0: pour le Secure Épisode Technique. Je suis avec Yann. Salut, salut. Ça va bien? Oui, ça aussi. Oui. Cette fois-ci, on va aborder le Cloud Security Center, qui est, un, à mon avis, un outil très important, même fondamental, surtout pour les personnes qui débutent, mais dans sa version gratuite et les, les, les entreprises plus matures avec sa version payante, justement pour nous assurer d'un... Une euh, configuration minimale et s'assurer qu'on n'a pas de déviation de sécurité dans nos services qu'on offre et justement qu'on n'a pas oublié ou pas des choses comme ça. Mais Je te laisse aborder ça, c'est un sujet très vaste puis on va prendre beaucoup de plaisir à en parler.
1: <rire> Mais j'adore ce produit-là, j'adore qu'on ait cette discussion-là aujourd'hui ensemble. Security Government Center, c'est vraiment un de mes, mes outils chouchou dans le, 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 le stack d'offres Google Cloud. C'est vraiment un produit puis. Si, si on retourne quelques années en arrière, quand le produit est sorti, c'était pas du tout un de mes chouchous. Euh, il y avait du travail à faire. Maintenant, j'adore le produit. Pour moi, quelqu'un qui qu utilise Google Cloud et qui n'utilise pas ce produit-là, autant dans sa version gratuite ou la version payante, puis, il passe à côté de quelque chose. La version, la version gratuite devrait être activée partout. C'est essentiel d'avoir ça. C'est vraiment un outil qui va nous aider à maintenir notre posture de sécurité sur l'ensemble de notre organisation. Donc, pas juste un projet, pas juste un folder, mais l'ensemble de notre organisation. Ça va nous donner une lecture claire, précise de qu ce qui se passe à l'intérieur de, de, de notre organisation. Donc, un petit changement de configuration, euh, un nouvel asset qui a été créé à l'intérieur euh, d'un des projets. Donc, on va être capable de suivre qu ce qui se passe. Puis on le sait en sécurité. Si on n'est pas capable de savoir Qu'est-ce qui est créé, Qu'est-ce qui se passe? Ben déjà, on part avec Un coup en arrière. Ben, la visibilité est très
0: importante. Puis ça, c'est. Euh, je l'aborde régulièrement à ce point-là chez plusieurs de mes clients. S'il n'y a pas de visibilité sur ce qui se passe, on ne peut rien faire. C'est la base en sécurité, il faut avoir la visibilité sur ce qui existe. Puis justement, ce, ce service-là est un excellent moyen d'avoir la visibilité sur l'ensemble de l'offre de, de GCP pour un client spécifique. là.
1: En effet, ce qui est important avec Security Command Center, de bien comprendre à la base, l'outil a été développé par Google et est fait pour Google et il y a l'opinion Google derrière. Donc, quand on vous dit, par exemple, qu'un qu élément est mal configuré, c'est mal configuré selon l'opinion de Google. Ça ne veut pas dire que dans votre réalité d'entreprise, ce n'est pas bien. Ça se peut que ça soit correct. Je vais prendre un exemple que je vais probablement revenir 12 fois avec le même exemple. L'exemple d'une unité de stockage. Donc, un, un bucket chez Google Cloud de stockage. Quand on va l'activer, on peut mettre une configuration pour le rendre accessible publiquement. On le met de façon, on l'ouvre de façon publique. Tout le monde y a accès. Pour Security Command Center, c'est un gros problème de sécurité. Tout le monde a accès à cette information-là. Mais peut-être que dans votre réalité d'entreprise c'est les PDF de, de configuration que vous fournissez à vos clients là que c'est là que vous les donnez. Donc, ça se peut que ce soit correct ou des, des photos publiques qui sont affichées là. Donc, ça se peut que ça soit correct. Mais généralement, l'unité ben, de stockage, on veut garder ça privé.
0: Dans, dans ce contexte-là, puis c'est ça qui était, qu était peut-être à remettre en contexte, puis je trouve que c'est un excellent exemple, euh, puis, je veux dire, un de vos compétiteurs a malheureusement été battu largement parce qu'il y a eu beaucoup de ces st storages qui sont devenus publics, puis ça est devenu un élément euh, d'un grand problème. Euh, c'est important de savoir que quelqu'un, parce que c'est un peu ça aussi, le, ce que le Security Command arrive à faire, c'est de détacher la sécurité du code, du, de la vérification de tout ce qui est mis en production. Ce qui est très important parce qu'avec la, la vitesse et l'agilité que le cloud apporte, on est plus, la sécurité n'est plus capable de suivre à part à part ce qu'on faisait sur site. On approuvait tout avant de faire ça. Donc là, on a un outil à notre disposition qui nous permet de contrôler sans avoir à surveiller chaque chose qui est faite et d'aller plus loin. Donc effectivement, euh, <rire> effectivement, ça nous permet justement de repérer le, 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 le clown que des sites mettre quelque chose de public. Et généralement, si, justement, quand tu parles des PDF, photos, et ainsi de suite, ils ont été mis publics pour une bonne raison. Généralement, la sécurité a été informée avant. Exact. S'ils ne l'ont pas été, je pense qu'on a un problème de communication <rire> dans, dans la dite entreprise parce qu'ils pourraient y avoir, soulevé des, des,
1: des malheurs. Ils pourraient avoir d'autres problèmes, en effet. J'aimais ça que tu parlais de la vitesse à laquelle les choses se passent. Souvent, quand j'arrive à, à ce portion-là, quand je présente euh, l'outil à, à des clients, J'arrive tout à puis là. Je, je présente une Formule 1. Et je présente une Formule 1 en parlant justement de la vitesse, des changements, comment que les choses vont vite. Puis ça c'est parce que Security Command Center a quatre grands piliers euh, vraiment qui va couvrir. Puis l'un des premiers piliers, ce qui est le plus important euh, à la base pour être capable de nourrir le reste de l'application, c'est la, la gestion des, euh, des assets. Donc tout élément qui est créé dans Google Cloud est une ressource. Non Mais quand je parle tout, là, une règle de firewall, c'est une ressource. Une route dans un routeur, c'est une ressource. Donc, tout est une ressource. Ce qu'on fait, c'est qu'on va scanner ces éléments-là. À la seconde où est-ce qu'ils sont créés, ils font partie de l'inventaire maintenant de Security Command Center. On, donc là, on a vraiment un inventaire à jour. On peut regarder qu'est-ce qui se passait la semaine passée, qu'est-ce qui se passait hier. Donc, on peut avoir le différentiel, qu'est-ce qui se passe. Donc, on a vraiment une idée. Oh, un nouveau projet qui se crée six nouvelles VM. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose, j'ai pas été au courant. Je devrais peut-être regarder. Puis les logs vont nous dire assez vite quel utilisateur qu'ils a créés. Donc, assez facile de retrouver l'auteur de ce nouveau projet. Le coupable. Le coupable, <rire> le fameux coupable. C'est drôle, il arrive toujours le vendredi 3 h hein? <rire> Oui, il est comme gêné, le coupable. <rire> C'est toujours là que ça se crée. Mais l'objectif, c'est que la sécurité, on soit en mesure de savoir qu'il se passe quelque chose. Des fois, euh, tout va vite, on va donner le bénéfice du doute, on a oublié d'envoyer le courriel à la sécurité pour leur dire qu'on avait un nouveau projet. Parfait. Mais là, on ne le manque pas. On est vraiment capable de garder ça euh, efficace, à jour, on est au courant. Mais là, une fois qu'on le sait, le deuxième module en bas, qui est là toute la portion de... de, de Risk management. Donc là, la validation au niveau des configurations. Donc tout ce qui est une mauvaise configuration. L'exemple du stockage tantôt, un stockage public qui est activé. Euh, par exemple, j'ai créé une règle de pare-feu. C'est SSH qui est ouvert un peu trop large sur Internet pour accéder à des VM. Automatiquement, c'est détecté comme une mauvaise configuration. Ça me crée une alerte, puis je peux prendre action. Qu'il soit minuit, qu'il soit matin de Noël, que ce soit la, la, la fin de semaine, je, suis, je le reçois à l'alerte. Donc, je suis vraiment au courant. Donc, je suis capable de garder quand même une, une lecture des différents éléments qui se passent. C'est sûr qu'une attaque qui se passera en pleine nuit, bien, automatiquement, ouais, on, on aurait une trace.
0: C'est le point où je laisse parce que là, c'est ça, on va essayer de contrôler les configurations puis essayer de contrôler ce qui se fait dans l'entreprise pour qu'il y ait une certaine forme de, de gouvernance qui s'exécute puis qu'il n'y ait pas des projets voyous qui apparaissent qui commence à mettre en péril l'organisation. Mais il y a aussi le fait qu'il y a des comptes qui peuvent être compromis, justement, que des gens peuvent, puis ça s'est déjà vu, il y a des assets ou des VM qui viennent faire du mining à, à, à la non-connaissance des gens parce qu'ils ont élevé des ressources. Puis c'est des coûts, là. Puis dans ce cas-ci, ce n'est pas Google les gens qui vont affronter des coûts, c'est le client qui, qui dépense ses ressources à lui pour faire du mining pour quelqu'un d'autre. C'est très important que ça soit surveillé d'un point de vue gouvernance interne, mais aussi d'un point de vue protection d'une attaque
1: d'un de, de, malveillant. Là. Mais en fait, en fait, ce qui est. Pour, pour continuer sur ton exemple de mining, ce qui est super intéressant, c'est que par exemple au niveau On a une machine qui apparaît comme ça, un, un soir, un week-end, peu importe. On l'a dans l'inventaire. Il n'y a peut-être pas une mauvaise configuration assez élevée côté sécurité pour lever un flag parce que ça reste une, une VM plus normale qu'arrivée. Par contre, le traitement qu'elle va faire dans ce cas-là du mining, puis que là, on va payer cette information-là, ça, ça tombe sur le troisième pilier de la plateforme. La plateforme qui est vraiment au niveau du threat detection. Puis celui qui est, un des, qui est très, très fort au niveau du threat detection, c'est justement ce use case-là, le use case de mining. Quand on utilise la version euh, premium de l'outil, la portion Threat est, est, est disponible. La version, malheureusement, est de façon gratuite, elle n'est pas disponible. Euh, mais quand on, on paye pour la version complète, le mining est vraiment un use case qui, qui est fait. Donc, une machine qui commencerait à apparaître, qui ferait du mining, automatiquement serait détectée comme un, un, élément, euh, un élément dangereux. Donc, pour alerter après ça les équipes de sécurité, pour alerter les, les, les gens qui sont de garde durant le, le week-end pour prendre action ou même appeler une action automatisée pour mettre pour terminer cette machine-là puis, euh, puis éviter les coups, les coups qui vont s'en Après ça, on va pouvoir faire l'investigation pour regarder où est-ce qu'on va. Mais Donc là, on a vraiment plusieurs modules. Donc, on regarde vraiment l'inventaire. Après ça, on va regarder la, les configurations. Est-ce que c'est des bonnes ou mauvaises configurations? Le troisième module, au niveau des menaces. Là, on a parlé de menaces des VM. Les la menace des VM, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas, pas des agents qui sont déployés dans les VM, contrairement à plusieurs autres outils. La portion, ce que nous, on appelle le VMTD, le VM Threat Detector, il est installé, il est vraiment au niveau hypervisor. Donc, on, on fait vraiment l'analyse au niveau hypervisor, au niveau mémoire, pour être capable de détecter ces éléments-là. Ça, c'est vraiment au niveau machine au niveau VM. Mais dans le, dans le cas d'un crypto miner, par exemple, oui, au niveau du hypervisor, du, du, on va le détecter, mais il y a plein d'autres signaux qui vont être autour. Donc, on a un autre module de, de threat detection qui est le ETD, le Event Threat Detection, qui, lui, va se baser un peu plus comme un SIM sur des logs. Donc, des logs au niveau network, des logs machine, des logs DNS. Donc là, il faut s'assurer qu'on a des logs activés autour de la plateforme. Lui va consommer ces logs-là, puis on, on connaît pas mal toutes les, <rire> les destinations où est-ce qu'un un, crypto-miner va se connecter en général ou les, les, les adresses IP malicieuses. Donc ça aussi va être un autre vecteur qu'on va être en mesure d'aller connecter cet élément-là. Ce qu'on a vu aussi, c'est que le crypto-miner n'utilise pas du tout la VM puis, il va aller s'attaquer directement au container. Donc, il va aller vraiment attaquer notre Kubernetes. va essayer vraiment d'injecter des librairies ou des nouveaux euh, binaries à l'intérieur de notre conteneur. Et puis là, encore une fois, on a l'élément là. Pour clarifier,
0: c'est en l'intérieur du conteneur de Google ou du conteneur du client? Le conteneur
1: du client qui va rouler. Donc, vous avez votre instance Kubernetes avec des containers qui vont rouler à ce niveau-là nativement, l'agent, encore une fois, n'est pas déployé dans le container. L'agent est déjà préconfiguré, déjà, est déjà là que vous l'utilisiez ou non, à l'intérieur de vos nœuds de votre, euh, votre cluster Kubernetes. Donc, quelqu'un qui va essayer, par exemple, d'injecter un binaire ou qui va essayer d'injecter euh, un exécutable à l'intérieur de votre container, prendre contrôle, après ça faire un reverse shell ou peu importe quest ce qui va arriver, ces actions-là vont être automatiquement détectées par le troisième module, le KTD, le Container Threat Detection. Euh, le cas est probablement plus pour Kubernetes que Container, mais ça s'appelle Container quand même. <rire> Et puis, euh, donc là, on va être encore là sur le troisième volet en mesure de lever l'alerte la, pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe de ce côté-là.
0: Ouais, c'est intéressant de l'avoir à ce niveau-là, mais de toute façon, là, faire un, un, un petit croche, c'est quand même Google qui a inventé Kubernetes. Vous êtes quand même le, 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 les, les, les créateurs de ce modèle-là. Fait C'est sûr que à cet angle-là, pour moi, c'est je trouve ça naturel que ce degré de surveillance intégré, même si dans ce cas-ci, il est premium en termes de, de coût mais il est, quand même, il est quand même présent justement de voir les comportements qui sont associés à, euh, face à ce genre de ça. Puis par ailleurs, on ne devrait plus avoir de VM, on devrait avoir ça des, 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 des potes, là. mais ça, c'est un oui. autre débat. Oui,
1: ça, effectivement, c'est un, un autre débat, mais je suis très d'accord avec toi, ça, puis le serverless, euh, on n'a pas besoin de me convaincre pour plus avoir de VM, mais bon.
0: <rire> s'en débarrasser éternellement, mais <rire> c'est intéressant de voir que justement dans, dans les euh, dans les potes, puis je pense que les gens ne font mettre pas beaucoup d'énergie dans la sécurité des... Euh, du Kubernetes ou des, de, des images, euh, des images associées à ce genre de choses-là, parce qu'on est moins habitué, puis on a plus présomption de d'éléments de, 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 fermés. C'est très intéressant que ce soit intégré parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui regarde de ce côté-là
1: d'ailleurs. Non, effectivement, effectivement. Puis même, c'était tellement important pour Google que ça a été, il y a eu le, le Event threat Detection qui était le premier, et après ça, ça a été le Container Threat Detection. Et en troisième, ça a été le VM Threat Detection. Donc, nos efforts ont vraiment été beaucoup plus rapides au niveau Kubernetes. C'est sûr qu'à l'interne chez Google, c'est des containers. Ce n'est que du container qu'on va faire en rotation. Donc, des rotations de containers, 8 milliards de containers par semaine qui sont en rotation à l'interne. Donc, énormément de containers. Mais pour nos clients, c'est vraiment une priorité qu'on soit en mesure de leur donner cette information-là. À la différence, quand on le fait comme ça, versus utiliser des, des, des tiers-parties, c'est souvent que c ces tiers-parties-là, il faut les installer à l'intérieur de nos conteneurs. Il faut qu'on ait des, 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 des subscriptions additionnelles, des consoles additionnelles, qui là, après ça, on peut prendre l'information et la renvoyer d'un endroit central. En utilisant le, le, le stack Google d'informations, bien là, automatiquement, on a tout d'intégré euh, de A à Z. Donc, un peu plus, un peu plus facile, un peu plus naturel, puis euh, totalement transparent parce qu'on l'utilise ou on ne l'utilise pas, le processus est là. Donc, il n'y a pas d'impact de performance non plus au niveau de notre application. Ce qui est souvent la crainte des gens quand on rajoute ces éléments-là. Est-ce que je vais avoir une, une, un impact de performance sur mon application? On ne l'a pas ce, ce niveau-là. c'est déjà précalculé calculé quand euh, les machines sont, euh, sont là pour servir.
0: Euh, question bonus, parce que Microsoft a été mordu par ces éléments-là. Les éléments injectés, justement qu'on peut causer des soucis. Mm -hmm. euh, Ceux-ci, dans, dans, dans votre cas, peuvent-tu causer des soucis comme ça ou l'intégration les soustrait à ce genre de soucis qui a été connu par, euh, par
1: Microsoft, en l'occurrence? Euh, avec le stack que j'ai vu, puis encore là, je suis... Je... Je suis pas du côté ingénierie précis, complète de tout, tout le code. Avec ce que j'ai vu, il y a vraiment une belle segmentation qui est faite au niveau des nœuds, au niveau de la segmentation euh, mémoire puis ce qu'on va être capable d'injecter. Donc, je ne serais pas trop nerveux de ce côté-là, mais ça reste quand même des éléments parce que à surveiller, je suis assez convaincu que nos équipes euh, restent très alertes de ce qui se passe chez nos compétiteurs, ce qui se passe ailleurs, malgré que les intégrations Kubernetes, des autres cloud providers restent basés à la base sur ce qui a été développé chez Google avec toujours un, une petite twist différente qui est faite puis une manière de développer différente. Donc, est-ce que cette problématique-là est intégrée suite à ces modifications-là ou c'est un peu plus profond au niveau du code? C'est ouais, les points à vérifier. T'sais.
0: De mémoire, c'est pas autant que Brain ce qui était le problème dans le cas que je cite, que, que les solutions passent, mm. qui, justement, avaient des agents beaucoup plus lourds dans Linux, qui étaient intégrés, qui présentaient un certain nombre d'enjeux, qui vont bon, mener à, à des cas médiatisés, disons. Mais dans ce cas mais <rire> si, euh, ben si je suis un peu moins inquiet, je que je pose la question par acquis de conscience, mais vous êtes êtes vous êtes en maîtrise de la technologie, vous l'avez inventé, la technologie. Fait que, je pense que vous avez, tu vous avez les meilleurs ingénieurs au monde qui se travaillent justement sur la, votre technologie. C est, c est, ça va de soi. Fait que je trouvais ça juste… Bon, bref. fallait que je pose la question. <rire> non, tu fais bien. Tu
1: fallait fais bien de poser question, la question. Question, question d'être honnête <rire> dans, dans la
0: démarche. Mais au-delà de ça, Mais ça demeure intéressant que vous ayez des, de la télémétrie au niveau des, euh, des Kubernetes qui soit intégrés à même votre security euh, Command Center, justement, dans lequel ils ramènent ces, ces éléments-là. Puis là, tu parlais des trois facettes, euh, des trois, de trois piliers qui sont quand même fondamentaux. Le troisième étant plus complexe, qui était payant. Mais moi pour moi, le, le deuxième est quand même très important parce que c'est quand même un, un pilier de conformité. Puis là, tu parlais que oui, Google, mais d'abord, on se soumet à ce que Google croit étant la meilleure solution. Euh, il demeure que pour la plupart des entreprises qui n'ont pas une énorme expertise en cyber, ce pilier-là, il est franchement très important parce que, puis gratuit pour la majorité, justement, nous amène à éviter de faire des erreurs, puis même des oublis.
1: Oui, non, effectivement, la portion, ce, la portion euh, de misconfiguration est, est, est vraiment est clé chez les clients, des, des erreurs simples qui vont vraiment qui peuvent nous sauver <rire> de gros problèmes gros euh, d'être dans le pétrin finalement donc vraiment vraiment important c'est un élément clé c'est certain de, de ce côté là c'est sûr qu'on peut aller plus loin parce qu'en ce moment comme je disais c'est c'est la version la version gratuite opinion google sur comment ça doit être configuré Tantôt, je vous disais, des fois, c'est peut-être pas votre réalité. Quand on passe à la version euh, payante, la version payante, on a, c'est encore tout nouveau, c'est encore euh, dans, les, dans, dans les fourneaux, <rire> c'est encore tout chaud. On a quelques clients qui l'utilisent, donc on, on peut facilement amener des nouveaux clients à l'utiliser, ça va être disponible là, dans très, 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 très euh, bientôt. Mais on est en mesure de, on va être en mesure de créer des, des, des modules de configuration et de validation qui sont custom. Donc, il y a ceux de Google qui sont là, mais vous allez pouvoir créer les vôtres. Donc, en fait, on regarde tout simplement les, les assets qui sont là, qui sont disponibles. On regarde les attributs. Et là, vous pouvez décider de mettre des règles sur ces attributs-là. Donc, est-ce que mon unité de stockage, donc encore mon stockage, est-ce que j'ai du versioning d'activer dessus? En cas, par exemple, que je me ferais crypto-locker mes fichiers, bien, avoir quelques versions de mes fichiers, pouvoir ramener ces éléments-là. n'est peut-être pas la solution la meilleure au monde, mais c'est déjà un premier niveau qui peut-être peut me ramener sur pied un peu plus rapidement. Euh, si on pense, par exemple, est-ce que j'ai un, un backup de configuré au niveau cloud storage? En ce moment, ça ne fait pas partie des éléments qui sont vérifiés par Google. On peut le rajouter. J'ai vu des clients dans nos, nos phases de, de, de bêta avec certains clients que, eux, c'était très important de maintenir la nomenclature de certaines composantes. Donc, ils ont fait des règles qui validaient la nomenclature. Si la nomenclature ne suit pas, automatiquement, on lève un alerte de sécurité. Donc, ils ont été capables d'aller un peu plus loin. Ce qui est intéressant avec ces éléments-là, puis j'ai un exemple justement, euh, j'adore cet, ex cet exemple-là parce que ça donne la puissance un peu de l'outil va nous aider à aller où. C'est la, la compagnie, euh, c'est public, donc je peux, je peux, je peux en parler. C'est la compagnie Veolia euh, en France, donc la gestion l'eau la gestion en France. Et puis, euh, petite équipe, vraiment petite équipe de sécurité. 3, 4, 5 personnes maximum. Plus de 2000 projets. Là, je dis 2000 parce que la formation date de, de, de quelques années. Là, les dernières fois que j'avais vu, c'était au-dessus de 3000. Donc, énormément de projets pour une petite équipe de sécurité. On dit Là, il faut vraiment avoir des bons outils pour mesurer les choses et être capable vraiment de suivre ça. Mais eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été une étape plus loin que de recevoir une alerte. Donc, quand ils ont reçu une alerte, au lieu de juste simplement recevoir l'alerte dans la console, ils ont créé des pipelines pour automatiser des réponses sur des cas d'usage tout simples. Par exemple, encore là, reprenons le stockage qui était un des cas qu'ils ont fait justement. Si quelqu'un crée une unité de stockage qui est publiquement accessible, un, ça lève un alerte, l'alerte est traitée par le pipeline et ils ont créé une cloud fonction. Donc, un petit bout de code qui va rouler en manière serverless qui prend cette alerte-là, qui va l'analyser. Donc, dans la requête, on a toute l'information. Quelle unité de stockage, quand, quelle heure, quel projet. On a tout, tout, tout l'information et ils vont juste ramener, fermer en fin de compte cette configuration-là, donc retirer l'effet public. Donc, ils savent que peu importe qui va faire ça dans l'entreprise, ça va être réglé. Le lendemain, ils regardent qui est le, le contrevenant, puis vont vont, le, vont faire une petite rencontre avec cette personne-là. Mais c'est juste pour donner un exemple. Après ça, on peut faire de l'intégration. Si on a un SIM, on a un SOAR, on a un, un, un tiers qui, qui, fait de la, qui, qui va faire de l'investigation pour nous, on peut envoyer ces alertes-là n'importe où j'ai fait des intégrations directement à l'intérieur de Slack, euh, dans, même dans, dans Teams pour être cross-platform. Euh, par courriel, c'est super fréquent. On utilise des service, par exemple, avec un SendGrid pour nous envoyer un courriel. Euh, ça, peut être, ça peut être par SMS avec un Twilio. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de services qu'on peut appeler comme ça puis se tenir au courant. Donc, samedi matin, c'est... Si, euh, on reçoit un message sur notre, notre cellulaire, c'est peut-être parce qu'il y a un élément critique qui est arrivé. Puis encore là, on peut baser ces alertes-là sur certains filtres. Donc, on peut juste demander dalerte alerte-moi seulement pour les critiques » dans tel projet ou sur tel type de ressources. Donc, ça peut être assez, assez précis. Donc, après ça, c'est l'imagination qui peut nous amener à, à régler beaucoup de problèmes.
0: Ben, c'est très intéressant que euh, le volet automatique, moi… Ben, intéressantement puis de toute façon ça va être le, le prochain sujet qu'on va vraiment, vraiment aborder. Euh, dans ce cas-ci, ben, c'est justement l'exemple le, que tu mentionnes, c'est bon, le, le, le retrait de l'espace public d'un stockage, fermeture de port automatique ou peu importe ce que c'est fait. Pis ça vient souvent dans des cas, soit il y a eu un problème de communication, dans le cas comme ça, tu que sais quelqu'un qui ou une erreur de configuration qui a été rattrapée. Dans les deux cas, on se sauve beaucoup de troubles et de faire les médias parce que un de vos compétiteurs, avec, avec ses boquettes, ont fait largement les médias parce que les, ses clients avaient des problèmes de configuration et ont laissé traîner des informations. Fait que ces éléments-là, pour moi, sont très fondamentaux et très importants d'être mis en vigueur, justement, pour éviter, éviter tout ça. Puis À certains égards, je, Google aussi cherche à protection de l'image, ce qui était incorrect mm -hmm. par le faire même. Donc, d'amener les gens à évoluer. Puis tu avais un dernier volet aussi qui, qui oui. s'en vient, qui
1: était justement le fait de pouvoir le traiter par projet de le traiter de façon uniforme. Oui, que... oui effectivement. Ben, en fin de compte, actuellement dans la version, euh, par exemple, si on prend la version gratuite, la version gratuite fonctionne seulement au niveau de l'organisation. Donc, on c'est vraiment activé là en haut, à la racine, puis va aller découler à l'intérieur de chacun des projets. Donc, on va, on va, être, on va avoir un endroit qu'on peut aller voir, c'est vraiment à la racine, en haut, puis on voit l'ensemble des projets. Quand on, on passe à la version Premium, la version Premium, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir des vues au niveau des, 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 des folders, mais au niveau de chaque projet. Ce que j'adore à ce niveau-là, quand on fait ça, on fait un peu une segmentation, c'est que là, on est capable de déléguer une portion de responsabilité. Donc, puis je ne dis pas 100% de la responsabilité, mais responsabilité d'action, responsabilité de déploiement. Donc, par exemple, j'ai un département de marketing qui, eux, veulent être plus autonomes dans leurs projets, veulent déployer leurs choses. On leur fait un, un dossier avec des projets en dessous, puis on les laisse un petit peu plus libres. On leur dit, par contre, vous avez une, un accès de, de, au niveau de votre dossier pour voir votre état de sécurité de chacun de vos projets. Donc, là, ils sont responsables. Vous, vous êtes au niveau de l'organisation, donc vous voyez leur projet aussi. Donc Vous êtes en mesure de voir où est-ce qu'ils sont, mais ils sont responsables de maintenir et de s'assurer qu'il n'y ait rien de critique, de maintenir parce qu'ils veulent un peu plus de liberté. Donc, c'est un peu comme les enfants grandissent, puis là, ben, finalement, ils, ils, vont, ils vont au sous-sol, puis finalement, ben, ils ont un peu plus après ça, ben, ils ont un appartement, puis on continue à garder un petit lien. Puis, donc, on, on leur donne un peu ça, mais c'est très drôle. Mais c'est vraiment, vraiment un peu ça. Donc, on leur donne un peu plus de liberté. La boîte sauve un peu, mais ils ont plus de responsabilités aussi. Donc, il y a un problème de sécurité, ils sont responsables de le corriger. Ils peuvent vous appeler. Puis ce qui est intéressant en faisant ça, c'est qu'on peut décider, là on dit, on inclut tout, mais on peut décider d'exclure certains éléments. On a un laboratoire. Ça se peut qu'on décide de vraiment isoler de façon réseau un laboratoire, mais qu'on ne veut pas le voir dans l'ensemble de nos lectures et de nos métriques parce qu'il il peut venir ruiner complètement nos métriques. Surtout, dans le quatrième pilier de la, de la solution, le quatrième pilier de la solution, c'est la conformité. Donc, mes rapports de conformité peuvent être un peu faussés si j'inclus des, des projets dans lesquels je sais très bien que je suis en train de faire des tests qui, eux, vont mettre en péril la conformité ou pour tester des éléments euh, de ce côté-là. Donc, on est en mesure vraiment d'exclure euh, d'exclure ça, ce qui reste important à mentionner quand même à notre auditeur quand on va lui remettre les rapports de conformité, là, que certains projets n'ont pas été euh, inclus.
0: Absolument, mais cette séparation-là est saine en, au sens où euh, justement on est capable de faire des. Justement, le lab est le meilleur exemple que tu as mentionné. Puis pour l'avoir vu, dans lequel, des fois, les gens ont malheureusement fait du lab en production, mal séparé. Fait que les, ces outils-là les ont interceptés et ça a eu des conséquences. Quelque peu malheureuse pour ces individus-là qui ont testé des affaires en production sans en avertir à personne. Mais cela étant, là, n'ayant une capacité de l'exclure, puis justement, puis là, on va aborder le dernier, le, le dernier segment qui est, qui est la conformité, mais conformité au sens, là, vraiment, NIST, ISO, et ainsi de suite, exact. qui est justement très important aussi, parce que beaucoup d'organisations sont maintenant de redevables de ces, ces éléments de conformité-là. et doivent montrer patte blanche face à ces, soit des, leurs clients, soit leurs fournisseurs, justement, pour atteindre ces, ces,
1: euh, ces niveaux minimums-là. Exact. Puis, moi, ce que j'aime beaucoup avec, avec euh, ces éléments-là, premièrement, le, la quantité de conformités qui sont, qui sont actuellement supportées est quand même limitée. OK? On n'a pas toutes les conformités en ce moment. L'offre va grandement évoluer en 2023. Donc, on va avoir vraiment beaucoup de, de nouvelles conformités qui vont être disponibles. Puis, on va... Ça va avoir la possibilité de créer vos propres conformités. Donc, rendu là, on peut imaginer qu'à peu près toutes les conformités vont être supportées. Par contre, là, c'est là que c'est toujours drôle. Parce que là, moi, je parle de conformité avec mes clients. Je leur présente l'outil. Puis là, on arrive, par exemple, on passe sur la conformité PCI. Puis on dit « Ah, c'est le fun, ça va me donner ma lecture PCI. » PCI, il y a énormément de contrôles administratifs, Énormément. Mais quand on regarde les contrôles techniques, parce que c'est vraiment ce que la plateforme fait, elle me donne une lecture de mes contrôles techniques. Donc, les contrôles techniques, j'en ai à peu près 19 qui sont mesurés, mesurables avec la plateforme. Donc, ce n'est pas l'ensemble. Mais ces 19-là, je suis capable de maintenir et de dire à telle date, il était tout correct. À telle date, j'ai eu un problème. Puis on est capable de garder l'historique. Mais de savoir que c'est vraiment les contrôles techniques qui sont mesurés, c'est important la plateforme, ne peut pas savoir si vous avez fait une enquête de crédit sur un de vos employés, c'est à peu près impossible. Mais on peut savoir si un port est, est, est mal configuré. Et la, la grille de conformité, c'est vraiment, vraiment une matrice de conformité. Donc, si on regarde, par exemple, un élément… Si on prenons, exemple, un, un port ouvert, euh, de façon trop, trop large, pardon SSH, ben, on va, on sait que cet élément-là va faire partie de plusieurs conformités. Donc, quand il va apparaître dans notre liste, il va nous dire qu'on va être en non-conformité, par exemple, avec NIST, avec PCI, avec ISO. Une fois qu'on règle lui, on sait qu'on vient de régler le problème sur trois conformités. Donc, là, ça nous aide d'avoir une matrice puis une lecture qui me donne OK, je règle un problème, mais automatiquement, j'augmente ma, mon, mon score sur trois conformités. Donc, ça, ça l'aide énormément.
0: Ben, c'est un énorme avantage pour les gens qui sont soumis ce PCI et c'est le problème, le, 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 ce qui fait le plus de mal aux gens, là, parce qu'il y a des pénalités réelles et, et monétaires qui sont associées. Les autres, bon, euh, c'est à certains égards, c'est des nice to have, mais tu dirais c'est des nice to have qui sont très importants à avoir. Là, si on parle du NIST, entre autres, ou même d'ISO, ils sont très importants de s'aligner parce que ça démontre un certain nombre de maturité organisationnelle. Mais, mais comme tu l'as mentionné, c'est vraiment les aspects techniques parce que même ISO ou NIST, euh, c'est pas la moitié, c'est pas le, 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 le deux tiers, ce sont des contrôles administratifs, humains, euh, formation, en quelque sorte. En cas de sécurité, etc. Donc ça nous soustrait pas à ça, mais au moins si on a plus à s'occuper des contrôles techniques qui si sont
1: gérés automatiquement, c'est un sérieux avantage par rapport à ça. Puis souvent quand on regarde juste le temps que ça va prendre, par exemple, on prend un analyste et on va lui demander d'aller chercher toutes les mesures dans l'entreprise pour être capable de ramener les contrôles techniques pour une conformité versus le prix de la solution. Souvent, la solution se paye par elle-même parce que là, on a les, la lecture en temps réel et elle est souvent beaucoup plus précise, dérange beaucoup moins de monde et plus efficace. Donc, souvent, juste cet élément-là le, le, vaut l'investissement au niveau d'avoir la version complète juste parce que ça va plus vite là, pour, pour tout le monde.
0: C'est ça, mais là, tu parles juste du volet conformité. Mais il y a quand même trois autres piliers oui. qui ont des avantages <rire> exact. qui fait que ça se paye encore plus la solution parce que tout c'est réuni nous ramène dans un état où ça aurait été 3, 4, 5 personnes qui auraient dû être mises en place pour faire que ça. Puis là, c'est une solution qui coûte beaucoup moins cher que ces 4, 5 personnes-là qui n'auraient fait que exact. ça à l'année. C'est des choses, puis il faut pas s'en cacher, tu sais, de la conformité, c'est pas nécessairement le fun à faire. Fait que Ça démotive les gens. Fait que Là, on a une machine qui fait à notre place. C'est vraiment, vraiment un must.
1: Non, c'est vraiment vraiment un bel outil. C'est pour ça que je dis que c'est important que les gens l'utilisent, cet outil-là même si la version gratuite ne nous donne pas, par exemple, la conformité, elle nous donne quand même les mauvaises configurations qui vont être faites dans la plateforme, va nous donner l'ensemble de notre inventaire. Puis oh, rapidement, on, on voit ce qu'on veut qu'on qu peut avoir avec ça. Puis ça, ça l'ouvre les yeux, souvent, à voir qu'est-ce qui se passe. Puis un élément qui est, qui est important, on ne l'a pas mentionné encore, c'est l'intégration des autres produits Google Cloud dans Security Command Center. Parce que là, on a parlé vraiment des produits natifs dans la plateforme, dans le Security Command Center. Mais par exemple, on utilise un Cloud Armor. Bien, on peut prendre les métriques de Cloud Armor puis automatiquement les envoyer à l'intérieur de Security Command Center. Donc là, on a des métriques additionnelles. On a des dashboards additionnels qui se rajoutent. On utilise même des, 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 des tiers-parties. Donc, on utilise, euh, on utilise par exemple, un Sysdig. On utilise des, certains produits Palo Alto on fait des intégrations directes, on utilise euh, des, 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 des scanners applicatifs. On est en mesure vraiment d'intégrer les résultats à l'intérieur de la plateforme. Et là, ça me fait penser, que quand on parlait de risk management dans le, le, la portion des mauvaises configurations, j'ai passé par-dessus le scanner applicatif. Il y a vraiment un scanner applicatif web qui est, qui est disponible aussi, autant la version gratuite que Premium. Premium, on va juste un peu plus loin, plus de configuration. Mais vraiment, un premier niveau de scan de votre application en temps réel quand elle est déployée va vous donner une lecture de « est-ce que, est que j'ai un problème x y au niveau de mon application? » Des fois, au lieu d'aller s'acheter une application tierce pour le faire, c'est inclus aussi avec la plateforme. Donc, il faut vraiment que ça soit une application web, par contre. Elle a quand même certaines limitations, mais pour à défaut d'avoir aucune application, aucune solution pour scanner tout environnement, c'est un excellent choix d'avoir cette solution là en place.
0: De toute façon, il vaut mieux avoir ça que rien du tout là. dans tous les cas. Ça c'est. Le plus qu'on peut avoir, le mieux c'est. Euh, je crois qu'on a fait quand même un bon tour d'horizon de cette, de cette solution-là. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter qu'on aurait mal couvert ou pas insuffisamment couvert? Et,
1: moi, je dis, restez, restez attentif sur Security Command Center euh, en 2023. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles choses qui s'en viennent. Euh, il, y a, il y a des choses que, que j'aimerais vous parler, que, que je, je suis au courant, mais que... Euh, il faut, faut attendre malheureusement, mais des, des, vraiment des, des super features qui s'en viennent, donc c'est vraiment garder un oeil sur cet outil-là, euh, il va vraiment vraiment exploser euh, en 2023 là, sur la, les capacités puis euh, l'information qu'il va vous donner.
0: Excellent, mais merci beaucoup.
1: Merci.